0: Det er da meget sjovere at være i et rum, der er så udtænkt og så fint udsmykket som det her ind i et hvidtmalet øh,
1: lokal. Ikke? Jo, det er det altså. Og ikke mindst, hvis farverne er så afstemte og så fine, som det er tilfældet på lige netop de her vægge. Det er konservator Anne Jonstrup Simonsen, der lige om lidt viser rundt i en helt unik og meget farvestrålende, ligefrem guldbelagt lejlighed fra 1800-tallet. For nogle tid siden, skrev konservator Anne Jonstrup Simonsen nemlig et indlæg på LinkedIn om Brøndhams hus, der ligger på hjørnet ved det Kongelige Teater i København. Det var det indlæg, der handlede om de gamle guldtapeter, der var fundet i en af ejendommens lejligheder, og som var godt og vel 150 år gamle. Og det er lige præcis den her lejlighed, de her guldtapeter, og faktisk også meget, meget mere, du kan høre om i denne her uges podcast her hos mig, Dorte øh, Anne Jonstrup Simonsen... Hun er fra Københavns Konservator, og hun har nemlig haft til opgave at restaurere herskabslejligheden på anden etage. Det er en enorm lejlighed, og der er guldsapeter i form af gyldleder på væggene, og der er den smukkeste frise i det gamle soveværelse. Og så er der altså også de her fine afstemte farver på væggene. Det er ganske, ganske overdådet. Og så er der også en sjov historie, der faktisk begynder lidt tragisk, nemlig ude på gaden, men det kan Anne Jonstrup Simonsen selv fortælle.
0: Historien er den, at mens huset, eller under opførelsen af huset, der sker der en frygtelig ulykke. En af, af murene, tror jeg det er, falder ned og dør øh, simpelthen på stedet. Og det er mens at håndværkerne har øh, travlt med at udforme alle de her fine detaljer, som bryder hele facaden. Med engle og putier og øh, al altså alt den her ornamentik. Og det, der så bliver udfaldet af den her forfærdelige ulykke, det er, at de øh, i rækken af engle, der står, øh, hvad skal man sige, og ligesom bærer taget, lader en af ja, de her engle ligge ned, simpelthen, til minde om den håndværker, som altså desværre faldt ned.
1: Og der bliver, og bliver nødt til at sige, arbejde. kan vi se
0: den ligge ned? Han ligger der, der. ja. Eller den er faktisk på vej til at falde ned, ikke? Ja, ja. Så, øh, så det er sådan et, øh, et kært minde, som man... Øh, simpelthen valgte at, og, og, hvad skal man sige, manifestere på den her måde i facaden.
1: Anne, det her hus, vi står foran i det indre København, vi står med ryggen til det kongelige teater, men foran, Anders, der er der altså så huset, hvor du fortæller den her meget tragiske historie. Den historie, den hører til det her hus. Huset går under navnet Brøndhams Hus. Hvad er det for et hus, vi står foran?
0: Altså Brøndhumshus, selve navnet, er først et navn, det huset får senere, fordi øh, konditor Brøndum øh, køber ejendommen og øh, indretter sit kond- konditteri i stueetagen. Men <trykker> helt oprindeligt er det faktisk øh, en ejendom, hvor der på første salen bor øh, en familie, der hedder Henrikkes, og på anden etage flytter Bernhard Hirsbrug ind med hele sin familie. Og det er der, hvor jeg er kommet ind i billedet. Fordi i hele ejendommen her, øh, der som først er blevet fredet sådan på et ret sent tidspunkt, der er der altså stadig tilbage øh, på anden etage nogle anteriører, som øh, vi formoder, øh, eller som man har formodet går tilbage til Hirsbrugens tid. Og derfor øh, selvfølgelig er særligt fredet. Og øh, i, den, i den forbindelse har jeg haft til opgave at sørge for, at de rum bliver restaureret nu hvor hele ejendommen skulle i stand sættes og indrettes til et kontorhotel.
1: Vi skal ind og se på de her rum, men du skal lige fortælle en ting, inden vi går helt ind. Fordi når du siger Henrikes, og du siger Hirsborg, og vi er der i midten af 1800-tallet, så klinger det helt vildt fint og meget rigt og overdådet. Hvad er det for nogle familier?
0: Det er jo nogle af Københavns mest velhavende familier på den her tid. Og de øh, får jo flyttet ind i en ejendom, der ligger pladask midt i København på Kongens Nytorv, Så altså kunne det jo ikke være. For Henrikkes, eller for, øh, vedkommende bor de her, fordi øh, tobaksfabrikken jo ligger nede i Tordensgodsgade. Så det er jo meget nærliggende at bo Æh, så tæt på øh, fabrikken. Og øh, resten af familien bor her spredt på Kongens Nytorv.
1: Så det er altså nogle af byens velhaver, vi har fat i. Og nu skal vi op og se, hvad skal ægte herskabslejlighed? to ja. to måske måske frem.
0: Ja, i hvert fald den ene. Godt, så op. Ja.
1: Og så må du hellere fortælle, at allerede her begynder festen hernede. I... Øh,
0: altså her er der ikke rigtig så meget. Altså der er jo elevatoren selvfølgelig. En meget fin øh, elevator, der er bevaret. Øh, for Hold tiden er ja, meget wow. fantastisk. Vi kan jo prøve at tage ja, er, en tur ind. Ja, ja, det? ja. ja det ved jeg ikke, hvis vi kommer altså nu, løn, sikkert frem. Okay, okay, lad os. Lad os Hold da fast. Nu skal du døren, men Det har vi godt. Det er over også en tidslomme sådan et sted. <laughs> Hold da fast.
1: Der er bare træpaneler, og der er spejle og ruder. Og man har helt glemt at lave elevatorer
0: på den her måde så står ja. vi på den her måde i dag og så ja. gør vi nu så trækker man ligesom døren tilbage bare af mange der har inddøren, og så trukket er der. i døren
1: og ui, ui, man kan så også
0: lige se ned her ja og, og så står vi faktisk for en til, til det der var Bernhards lejlighed. Sådan.
1: Så tager vi
0: ind. Der, er der er den på. Er det her? Og det er noget nyt der. er løst. Men det er meget. Det er udmærket. udmærket. Ja, tak. Ja, det er ja. Så, tak for det for mm-hmm. ja, og, og hvad er det, det, det for? Dog... liv øh, her allerede nu. Altså, øh, her. Nu står vi så i det, der var Bernhards øh, hersprungsspidsestue. Og øh, i dag er huset jo indrettet til kontorhotel, og det er det blevet sådan for ganske nylig. De flyttede ind her den 1. januar, og øh, der havde vi lige fjernet alt pappet fra gulvet og faktisk forladt byggepladsen øh, to dage før, imellem jul og nytår. Så, øh, så det, er jo, det er simpelthen i dag et fungerende kontorhotel.
1: Og det er et meget eksklusivt kontorhotel, kan ja. vi så sige. Ja. Der er guld på bordene og på væggene og på dørhåndtagene og imponerende lamper i loftet og
0: champagneflasker rundt omkring. er helt vildt flot. <laughs> ja, <laughs> det er jeg glad for at det synes. Det har også stået på i, øh, i flere måneder, Selve ved restaureringsarbejdet, at det her rum alene, for det her rum var jo et af de værelser, som øh, faktisk har stået sådan her siden familien flytter ind i 1860'erne. Men det har været en lille smule uvidst, hvorvidt. Altså fordi man glemmer jo, altså ingen har vidst præcis, hvornår de her tapeter, vi står og kigger på, som er beklædt på væggen i det her rum, hvornår de egentlig var fra, for det har man glemt. Men det som vores undersøgelser, konservatorundersøgelser og vores research omkring de her, Øh, vægge og tapeter, har vist, er, at de faktisk er nogle af de aller, aller tidligste japanske tapeter, som bliver købt, formentlig af Bernard jeg har i Paris på en af verdensudstillingerne, eller i London, eller et eller andet andet sted. Øh, fordi den her type vare er øh, en af de sådan, allermest eksklusive varer i Europa på den her tid. Det er en vare, som er kommet fra Japan, hvor japansk kunsthandværk, efter Japan blev åbnet op, jo selvfølgelig spredte sig og blev en kæmpe succes i Europa. Alle vil have de her japanistiske genstande og have blandt også tapeterne. Så, så vi har været i kontakt med nogle japanske forskere, som mener, at de her tapeter med sikkerhed er nogle af de allertidligste, der kommer på det europæiske marked, og som har jo så sikkert har været rigtig glad for at få fingrene i og det vildt? Må jeg ja. godt røre på de her? Altså, det er de originale. Ja, ja, det er de. Og de er meget kraftige. Altså det er, du skal forestille dig, at det er et tyk karton eller en meget tyk papirmasse, fibermasse, ja. som er kørt igennem en valse, som har et, et særligt mønster, hvor papiret ligesom bliver præget øh, i det her givende mønster, og efterfølgende så tørrer de her stykker papir. De er jo selvfølgelig fugtige, når de, når de får stanset mønstrene ud, så tørrer de, og så bliver de så øh, dekoreret på den måde, som, som man ønsker, at de skal være dekoreret på. Og tapeterne her, de ligner jo... Ved en første øjekast, så tænker man, at det er guld. Det er det ikke. Det er simpelthen tinfolie, som er sådan en... Øh, hvad skal man sige? En metalform, som man har lagt på. Ligesom man har bladguld, så har man også tinfolie, som man så har belagt de her øh, tapeter med. Og efterfølgende har man så... Øh, laceret dem med nogle lakker, som har fået dem til at ligne guldet. Og det fine, det var det målsemme, fordi det fine var ikke noget nødvendigvis guldet, men det fine var jo, at du kunne imitere det. Så imitationskunsten var jo endnu finere end den ægte vare, kan man sige. Så det var det, hvad skal man sige, den her type kunstindustri bestod i at gøre. Og japanerne var vilde med, med læder, fordi læder var ikke en vare, der sådan var hvad hedder det, så hedder det, udbredt i Japan. Så øh, det her er faktisk en imitation af det, man i Europa kender, eller kalder for gylden læder. Det skal ligne læder, som er forgyldt, men er jo i virkeligheden fremstillet af nogle helt andre materialer. Anne, jeg har to spørgsmål til dig. Og det første, det går lige på det her med japanisme. Kan du ikke lige prøve at uddybe, hvad det er for en størrelse, vi har med at gøre? Men japanisme var jo den måde der opstod i og med, at alle de her japanske varer blev tilgængelige, fordi Japan åbner op for handel omkring 1800, jeg tror det er 1852. Så alle de her varer, der sådan set... Alle de japanske varer blev jo kendt for resten af verden, og, 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 og ligesom man har været fascineret af Østen og Kina og alle, alle de andre steder derude, så er man jo dybt fascineret af det japanske, fordi det har været altså, så lukket hed til. Så det er er sådan set den åbning, der danner moden. Og så er jeg så nødt til at spørge det lidt intimiderende
1: spørgsmål. Det, vi står foran, det er jo helt vildt flot, og det har også været helt vildt dyrt. Men er det god smag?
0: Ja, yeah. det er jo et meget godt spørgsmål. Det er, fordi det altså, forekommer
1: mig jo at være, hvad man måske også godt kunne kalde sådan det her nyrige
0: Du ved, det er bare guld, og måske yeah. er det i virkeligheden for guld. Ja, ja. altså det, jeg vil sige, når man træder ind i, i rummet, øh, så øh, kan man godt få den øh, følelse af, at det er sådan lidt tungt. Altså det, jeg, jeg tænkte, da jeg så rummet først, at det var senere, at det var noget, du hørte klunketiden til men når man så ser nærmere på de her mønstre, som jo ser, er meget japanske, for det ligner jo sådan et, altså der er jo meget tekstilimitation i det, og det ligner sådan noget mønstre, man kender fra de her japanske kimonoer og, så, og sådan nogle ting. Ikke? Og så synes jeg faktisk, altså ved nærmere eftersyn, så bliver det utrolig elegant. Altså så, så, øh, det er ligesom om, det er noget, man skal lære at kende for rigtigt at kunne forstå, hvor fantastisk og hvor fint det er.
1: Men i sin tid, da Hirsbrunck det her op på væggen, der
0: var det bare simpelthen det vildeste og det flotteste, man kunne forestille sig i byen. Det var det allermest moderne. Altså det, det, var, det var det vildeste, fordi det var nyt og anderledes, og det var allerhøjeste måde. Men det var også, øh, det var også altså vildt moderne. Så det har været noget af en, øh, et syn, der har mødt, eller hans gæster har mødt, når de er kommet her. Ikke? Fordi det, det er så anderledes. Det, det ligger så langt fra den tapetstil, som man har kendt til i Europa på den her tid.
1: Og for dig som konservator,
0: er det ikke også helt vildt, nu
1: skal vi lige alt det her med, at det er helt vildt det her, er det ikke helt vildt, at det, er gemt, at det er bevaret igennem alle de årtier og hen over de mange generationer, der så har gået igennem den her lejlighed, siden det blev sat op?
0: Det er jo helt fantastisk, at det er at det ikke er blevet smuldret over med x-antal første oliefaglag, men også senere og plastikmalingslag i vores tid. Det er helt fuldstændig utroligt, at det er der, og at det er i så relativt god stand. Selvfølgelig har der været en masse skader, som vi så har arbejdet med at udbedre nu her i forbindelse med restaureringen, men, men det, er jo, altså det har det jo simpelthen så fint i forhold til det her tapet. Og hvor mange år man nu?
1: Hvor mange år endnu nu kan det holde det her 150 år gamle tapet?
0: Jamen det kommer af, hvor godt man passer på det, men jeg vil sige at de nye ejere her i huset er utrolig glade for, øh, at øh, det, det er her og øh, er utrolig glade for historien. Så er jeg er sikker på, at det skal, det skal blive øh, taget kærligt. Der, der skal blive taget kærligt hånd om det i, i de næste mange hundrede år.
1: Anne, inden du får lov til at slippe ud igen og væk her fra alt det her dejlige
0: guld, så skal jeg lige høre en
1: ting. Hvad mig sådan en lejlighed som den her ellers på af overraskelser? Er der mere guld i kroner?
0: Altså det, det, det indledte vi jo hele den her restaurant med at prøve at undersøge. Og det vi fandt, var faktisk også det værelse, der ligger herinde side af hvor vi har lov til at kigge ind, som formentlig har været øh, sommerværelset. I hvert fald så er der i loftet dekoreret Ej. en fin ranke med og der flyver rundt i, i sådan et espalier øh, med bladværk. Og så er der en aftenstemning, der er simpelthen afbildet, eller det vi ser afbildet på væggene, det er faktisk Hirsbrugs landsted, hans sommerlandsted. Hvis vi går herover så kan du se, at det er hans sommerhus, som han ja. har fået malet, så han omvinderen kunne, mens han var her, måske kunne, kunne tænke på de herlige sommerer i Torbæk, hvor øh, hans landsted lå, eller sommerhus lå, hvis som man kan tillade sig at kalde det øh, med udsigt over Øresund, og med øh, en fin lille dampfærge, som sejlede ind til København, øh, som også er afbildet her på det her fine prospekt under loftet. Så der er både øh, sommer stemning og natsværmere. Og natsværmerne er formentlig nogen, der har været her helt oprindeligt, og selve selve jeg ved, der det, maleriet, der afbilder hans landsted, kan vi jo se, er dateret 1887. Så der er lige gået 20 år, så har han fået den her fantastiske idé, skulle man ikke gøre det. Og så har han jo fået sine venner, Torvald Nis og Arnold Krog, som var kunstnerisk leder på Den Kongelige porcelænsfabrik på den tid, til simpelthen at male sig sit landsted her i sovebeværelset.
1: Og det er et helt fantastisk maleri, der løber den her tegneserie, der løber hen over væggene her. Det er altså landstedet i det mest fantastiske aftenlys. Sådan en rigtig dansk sommeraften, hvor solen lige er ved at gå ned, og så huset er oplyst indenfor af det smukkeste gyldne lys. Det er jo simpelthen, som man mærker, sommervarmen krible helt ind under vinterfrakken her, når vi står og kigger på det. Det er ganske, ganske
0: unikt og helt utroligt. Velbevaret er det ja. jo altså også. Ja, det er det. Men det har vi så også stået for at skulle restaurere. Og det var altså øh, det var en større omgang, fordi man på et tidspunkt, hvor man, det er så konserveringsteknisk, men man har øh, på et tidspunkt restaureret den her frise, øh, men med en lak, som var fuldstændig mulig for os at fjerne. Så vi har mekanisk siddet og skrabet den gamle, meget gule, Øh, meget øh, uskynde lagt af, for så at kunne bringe det tilbage, og så farverne kunne stå lige så klar frem igen i dag. Og en anden ting, der er interessant her, det var, da vi, da vi kom her, der var væggene og alt træværket jo øh, malet hvidt. Så lavede vi det, der hedder sådan en farvet arkeologisk undersøgelse, hvor vi graver ned i alle de farvelag, der ligger på væggene øh, fra i dag og så frem til de ældste lag, som vi var fra 1960'erne. Og der fandt vi faktisk de her malede striber, som man ser på væggen i dag, som er blevet rekonstrueret, øh, som har stået samtidig med, med, at frisen bliver malet. Så rummet er fuldstændig øh, tilbageført til 1887, hvor frisen bliver malet.
1: Og det er meget smagfuldt. Jeg ved jeg troede faktisk, at, tapetet, eller at væggene var moderne tapet, der var sat op, og mm. der virkelig havde været en super cool indretningsarkitekt indersagt. Det er de her farver, der passer til. Det er meget, meget smagfuldt. Og det er nogle fantastiske farver, der spiller utrolig godt sammen. Mm. De var glade for farver dengang i, i 1800-tallet?
0: De er glad for, ja, ja, de har været glade for farver. Altså, jeg vil sige, de har vel haft en naturlig glæde ved farver, hvor vi måske i dag er meget forskrækket over for farver, ikke? eller bange for at bruge dem, fordi hvordan gør man? Ja. Men når man finder de her spor af de farver, der har været, og når vi så præcist ud fra vores undersøgelser kan sige, så den var her. Så er der jo ingen, der er i tvivl om, at det vil man da utrolig gerne kunne tilbageføre. Fordi det er da meget sjovere at være i et rum, der er så udtænkt og så fint udsmykket som det her ind i et hvidtmalet øh, lokale. Anne, hun, Stolpe, Simonsen, nu er det jo altså sådan. vi står jo i
1: nogens kontor, så nu må vi hellere gå ud igen. Men jeg har lige et allersidste spørgsmål, inden vi får lavet det her fantastiske lokal. Hvor mange af den her slags lejligheder, tror du, man kan finde rundt om i byen?
0: <laughs> Jamen det er sjove er jo, der er jo, altså medmindre de er til bunds afrenset, de her øh, rum, men så er der jo rum, altså København er jo en fantastisk by, fordi der er, jo, der er jo masser at finde. De fleste steder har man jo bare lavet tidens øh, mode, hvad skal man sige, øh, overmale de her dekorationer, der har været, men altså, det, har jo ikke, altså, det er jo først i vores tid, alt er vidt, så selvfølgelig ligger der alle mulige farver og måske mønstre og dekorationer i, i mange af de ejendomme som man, som man går i, fordi København er en, en by med en lang historie og historiske huse, så der er masser derude, det er jeg helt sikker på.
1: Lad os håbe, at der er masser af den her slags gode fund. Ikke bare i København, men simpelthen også i resten af landet. Og lad os håbe, at der er masser af mennesker, der passer godt på alle de her gamle tapeter og friser, og ikke bare plastre det hele til med hvid maling. Jeg havde været på besøg i Kontorhotellet, der i dag ligger i Brøndhams der altså i 1800-tallet, hvor der, hvor blandt andet rimanden Bernhard Hirsbrug boede. Og hvis du sidder og tænker over det her med efternavnet Hirsprung, så er den altså god nok. Der er et familiært link til den hirsprungske samling, men det er en helt, helt anden historie. Anne Jonstrøb Simonsen arbejder for Københavns Konservator, og du kan læse meget mere om alt hendes arbejde og hendes mange projekter på hendes hjemmeside. Og jeg vil så også sige, at jeg har faktisk også taget nogle billeder op for lejligheden. Men jeg kan godt afsløre, at det er svært at tage gode billeder af både rigdom og guldtapeter. Men der findes nogle hurtige snapshots, hvis du kigger ind under blog på min hjemmeside, som hedder www.dorteshakravarti.dk Det var denne uges podcast her hos mig, Dorte Shakravati. Tusind tak, fordi du lyttede med.